0: Ja, hi ihr lieben HörerInnen, coole Sache, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns. In dieser Episode von unserem Yvonne und Berner Shortcast geht es um die Diskussion ums Gendern. Ich kann sie ja ehrlich gesagt schon fast gar nicht mehr hören, die Diskussion darum herum, aber sie ist eben auch hochbrisant. Und ihr habt es hoffentlich auch schon gehört, Jochen und ich gendern in diesem Podcast ganz bewusst oder generell und nicht nur natürlich in diesem Podcast. Viele andere tun das auch, aber viele sind eben auch strikt dagegen und ihr kriegt das sicherlich genauso wie ich eben auch mit. Die Diskussionen darum sind sehr hitzig und wir wollten das mal ganz nüchtern angehen und euch und uns informieren und da helfen natürlich auch immer Fakten, die man dazu sammeln kann. Und die liefert in diesem Shortcast Professorin Damaris Nübling. Sie ist Sprachwissenschaftlerin vom Deutschen Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und in der Genderlinguistik tätig. Sie erforscht zum Beispiel speziell Vornamen und wie sehr allein unsere Namen uns wirklich auch schon direkt in eine Gender-Schublade packen. Und das hört ihr ungefähr in der zweiten Hälfte des Gesprächs. Frau Professorin liefert doch sehr viele Fakten, die immer wieder auch helfen zu argumentieren. Also mir helfen diese Fakten, die ich hier gesammelt habe, äh, um nochmal zu unterstreichen, warum geschlechterbewusst zu sprechen eben sinnvoll ist. Es ist aber, und das ist an der Stelle auch wichtig zu erwähnen, ein sehr versöhnliches und wissensbasiertes Gespräch, das ich euch deswegen auch sehr empfehlen kann, weil es eben nicht äh, irgendwie fürchterlich ähm, aufgeladen daherkommt und auch nicht emotional ist, sondern ja, eben sehr nüchtern und faktenbasiert ist. Ich wünsche euch viel Spaß und sage jetzt einfach, los geht's mit unserer Gästin, der Maris Nübling und natürlich meinem liebsten Co-Host Jochen. Yvonne
1: und Berna, der Podcast für alle. Frau Professorin Nübling, was sagen Sie denn als Expertin? Hilft Gendern der Sprache oder verschandelt sie diese? Ähm, also dieses Wort verschandeln ist natürlich extrem negativ und äh, völlig unangebracht, äh, worum es geht, ist, dass wir durch gendersensibles Sprechen viel mehr Menschen einbeziehen, die bislang faktisch nicht einbezogen waren. Das Deutsche ist, das ist völlig unbestritten, ist eine äh, männerbevorzugende Sprache, ganz eindeutig, das ist jahrhundertelang so gewachsen. Und wenn man sich demokratischer verhält in der Sprache, dann hat das mit Verschandelung überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, ich glaube, eine ungerechte Sprache kann niemals schön sein. Und das, was Verschandeln ist, das ist ein ästhetisches Urteil. Und ich finde, auf diese Ebene sollte man sich niemals begeben. Außerdem finde ich da überhaupt keine Berechtigung daran, etwas hässlich zu finden, nur weil man mehr Personen einbezieht.
0: Wie bewertet denn die Sprachwissenschaft das Gendern? Also wie ordnen Sie das im Detail ein? Ja,
1: das ist eine wichtige Frage. Also ich bin Sprachwissenschaftlerin und ähm, in der Genderlinguistik tätig und ähm, möchte eigentlich nur über Dinge sprechen, die wir auch wirklich erforscht haben. Und wir wissen, dass zumindest die Binnenmajuskel, also die, das großgeschriebene I, als auch alle möglichen Formen der Beidnennung, also Paarformen, dass die tatsächlich eine Auswirkung haben auf die Repräsentation von Frauen. Es wurden bislang keine Untersuchungen gemacht zur Repräsentation, also zur Assoziation nicht-binärer Menschen. Dazu wissen wir noch nichts und das betrifft ja das Sternchen und andere alternative Auszeichnungsformen. Aber immerhin wissen wir, dass am besten die sogenannte Binnenmajuskel, also das großgeschriebene I, abschneidet, wenn man Menschen Texte vorlegt, die mit dieser Schreibweise hantieren. Das reine generische Maskulinum beansprucht durch die Nennung von maskulinen Personenbezeichnungen wie der Arbeiter, der, aber auch der Pfleger, der Verkäufer, der Professor der Wissenschaftler, ähm, dass damit geschlechtsübergreifend alle gemeint sind. Und äh, dieses sogenannte generische Maskulinum hat sich als pseudogenerisch herausgestellt, also als pseudogeschlechtsübergreifend äh, zu verstehen, äh, insofern als es ganz stark mehrheitlich Männer assoziieren lässt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben über zwei Dutzend solcher Studien ganz unterschiedlich ausgerichtet und alle kommen zu einem ähnlichen Ergebnis, dass das sogenannte generische Maskulinum Männer sehr, sehr stark bevorzugt, favorisiert, assoziieren lässt. Und das ist eine Schieflage und spricht deutlich gegen die Funktionstüchtigkeit dessen, was sehr viele Konservative am stärksten in der FAZ, also was sehr viele Konservative meinen, beanspruchen zu dürfen. Es ist empirisch widerlegt. Frau Nübling, Sie befassen sich ja mit Gender -Linguistic. Was machen Sie da genau und welchen Fragen gehen Sie nach? Es gibt sehr viele genderlinguistische Fragestellungen, in der, die in der Öffentlichkeit gar nicht auftauchen. Also meine Themen sind ähm, Vornamen die ja ähnlich wie Toiletten äh, ziemlich unhinterfragt doch ähm, genderisiert sind, insofern, als wir weibliche und männliche haben und äh, eine gegengeschlechtliche Benennung ja auch verboten ist. Wir haben vor seit einigen Jahren die Möglichkeiten Unisex-Namen, also geschlechtslose Namen zu verwenden, aber davon gibt es herzlich wenige in Deutschland und das wird auch kaum verwendet faktisch. Also wir sind gezwungen, in eins der beiden Geschlechtsinventare zu greifen, wenn wir ein Kind benennen, Nennen. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass, ähm, ähm, man muss vorab sagen, junge Namen klingen grundlegend anders als Mädchennamen. Ich nenne ganz kurz die gravierendsten Unterschiede. Junge Namen sind kürzer, oft einsilbig, enden sehr oft auf einen Konsonanten und sind sehr oft, wenn sie mehrsilbig sind, auf der ersten Silbe betont. Michael. Mädchennamen sind sehr oft auf der nicht ersten Silbe betont. Denken Sie an Michaela. Da ist der Akzent hinten, haben sehr oft ein A oder ein E oder einfach ein Vokal hinten und sind länger als junge Namen. Und wenn man das weiß, ähm, dann ist sehr erstaunlich, dass jetzt seit etwa den 90er Jahren, noch mehr seit den 2000er Jahren, solche jungen Namen gewählt werden, die sehr weiblich klingen. Das sind Namen wie Noah. Luca, Joshua, Mika und so weiter, die lauten auf A aus. Und das war früher exklusiv weiblich. Andrea ist ja auch ein männlicher italienischer Jungenname und der kam früher automatisch in die weibliche Klasse. Und jetzt äh, werden sehr viele Jungennamen, meistens aus dem italienischen, hebräischen, ähm, mit solchen Strukturen versehen, die früher weiblich gewesen wären. Und das zeigt, dass hinter den Kulissen, auf der phonologischen Ebene, ich bin Linguistin, also auf der phonologischen Ebene sozusagen die Geschlechterbinarität konterkariert wird. Umgekehrt werden die Mädchennamen kürzer und damit sozusagen in Anführungszeichen männlicher und da sieht man, dass hinter den Kulissen die Gesellschaft eine Geschlechtsrollenangleichung vornimmt auf den Rufnamen, indem sie sozusagen für Jungen den Stoff verwendet, der normalerweise typisch ist für weibliche Namen und umgekehrt. Das ist zum Beispiel eines der Themen, was in der Öffentlichkeit überhaupt nicht verhandelt wird, was ich aber doch eigentlich sehr interessant finde, weil es zeigt, dass die Gesellschaft weiter ist als die Namengebung oder das Namenrecht. Super spannend.
0: Ja, total. Und man sieht auch, es passiert was, der Wandel ist im Gange, heißt übertragen doch auch, wie alles ist eben auch die Sprache fluide.
1: Ja. Also, es ist ein Irrglaube zu meinen, dass die Sprache ein fixes Regelwerk ist, das irgendwann in Stein gemeißelt wurde und absolut unveränderlich sei. Ich bin Sprachhistorikerin, ich habe schon sehr viel Sprachwandel kommen und gehen sehen und sage immer, wenn Sprache sich nicht wandeln würden, dann würden wir Althochdeutsch sprechen und niemand wird Althochdeutsch auch nur ein Wort verstehen. Also Sprache wandelt sich ständig und zwar mit jedem Sprechen und zwar ein ganz kleines Stückchen weiter und natürlich ist Sprache fluide und bildet das ab, was wir sagen wollen, unsere Bedürfnisse, das, was sich auch ändert gesellschaftlich, wird selbstverständlich dann auch sprachlich repräsentiert. Sprachlich, Sprache ist hochfluide, hochflexibel erlaubt uns über alles zu sprechen. Und deswegen sollten wir gelassen sein, wenn jetzt eine junge Generation kommt, die Sprache im Sinne einer größeren Geschlechtergerechtigkeit anders verwendet. Die wird nicht umgekrempelt, die wird nicht verschandelt, die wird auch nicht abgeschafft. Das sind alles völlig falsche Metaphern, sondern es wird die Flexibilität der Sprache genutzt für, denke ich, doch sehr unterstützenswerte Belange. Für die junge Generation ist das Sprechen der Pause sehr einfach. Ältere Generationen hadern da mehr, oder? Absolut. Ich spreche einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, was der Diskussion, der Debatte ganz schlecht tut, ist dieses gegenseitige Verrechnen. Ähm, natürlich ist es etwas Neues, ich sage etwas Hochelegantes, also wir sprechen jetzt über dieses Päuschen, also dieses, ähm, also sozusagen den versprachlichen Stern, ähm, also ArbeiterInnen. Das, was ja jetzt auch äh, durchaus in den öffentlichen Medien ja auch praktiziert wird, ich finde das persönlich hochelegant, es kostet nichts, es kostet keine Zeit, keine Energie und ist doch ein schönes Zeichen. Wichtig ist natürlich die ältere Generation und auch ich und auch Sie haben auch eben auch gesagt, im Gesprochenen ad hoc, ähm, vergisst man es dann manchmal doch und dass man gelassener in die Diskussion reingeht und die Fälle, in denen man es dann doch praktiziert, wertschätzt und nicht nun verrechnet und sagt, da hast du es vergessen, also bist du doch so einer oder eine. Ähm, das Dieses Polarisieren und dieses Verrechnen, dieses Kleingeistige, tut der Debatte nicht gut. Und ich sehe sehr oft Ansätze zu geschlechtergerechtem Sprechen, wo ich sage, das müssen wir honorieren, niemand ist perfekt. Und klar, die Verfahren sind erstmal ungewohnt. Also ich mahne zur Gelassenheit. Ähm, und das verhärtet die Fronten, wenn man äh, anderen vorwirft, es nicht richtig zu machen oder es nicht konsequent zu machen. Ähm, ich glaube, wir alle ertappen uns dabei, so bewusst wir eingestellt sein mögen. Und wie gesagt, ich plädiere für Gelassenheit, es kommt. Die junge Generation macht es uns vor. Schauen Sie sich die Sprache von Fridays, Fridays for Future an. Ähm, da wird das ganz automatisch bereits praktiziert. Und es ist so ein bisschen jetzt auch ein Konflikt zwischen Jung und Alt. Die jungen Leute haben es eingesehen, dass man sich demokratischer und diverser verhalten sollte. Ähm, und das wird natürlich langfristig auch die Sprache verändern, insofern als sie um viele neue Ausdrucksmöglichkeiten bereichert wird.
0: Ach Jochen, schau mal, das beruhigt doch. Wir werden zur Gelassenheit aufgerufen.
1: Ja, toll. Also vielen Dank auch nochmal an Frau Professorin Damaris Nübling dafür. Also das waren jetzt nochmal viele tolle Hinweise, finde ich. Mhm. Yvonne und Berna, der Podcast für alle.